0: come sempre un grazie per la collaborazione a Lorenzo Baletti cominciamo dal, dall'anticipo delle 12.30 Napoli-Pescara il Napoli ha battuto il Pescara 5-1 l'arbitro era Peruzzo, di Schio, gli assistenti Nicoletti e Marrazzo il quarto uomo Crispo gli arbitri d'aria Doveri e Gavillucci al quarto d'ora il Napoli raddoppia con che l'arbitro Peruzzo convalida ritenendo ininfluenti le posizioni di Insigne e Cavani finiti oltre i difensori abruzzesi i due in effetti nonostà la visuale di Perin, il portiere degli Abruzzesi. La partita si chiude in pratica all'undicesimo della ripresa quando Bocchetti sgambetta Cavani che stava accingendosi al tiro e l'arbitro Peruzzo non solo assegna il rigore al Napoli ma espelle il difensore del Pescara. Il rosso è tutto sommato corretto perché l'Uruguaiano avrebbe avuto la possibilità di calciare solo davanti a Perin. Dal dischetto Cavani firma la terza rete dei Partenopei a distanza di sei minuti. Poi l'attaccante fa poker facendosi. Si trovare dietro la linea del pallone passato da Amsic e sul punteggio di 4 a 1 per il Napoli, come dicevo, Cannavaro tocca Bjarnason nell'area partenopea e in questo caso manca un rigore al Pescara che andava forse concesso. Ed ora Bologna-Atalanta, la vittoria del Bologna per 2-1 sull'Atalanta. L'arbitro era Giannoccaro di Lecce, gli assistenti Nicolai e Doboz, il quarto uomo cariolato, gli arbitri d'area Banti e Giacomelli. Al sedicesimo il Bologna è in vantaggio con Diamanti su calcio di punizione ma è determinante la deviazione di testa di Denis che cambia la traiettoria del tiro allargandola alla sinistra del portiere. Al cinquantesimo il pareggio dell'Atalanta con Denis che va via in posizione regolare. Prima e dopo questo gol l'arbitro Giannoccaro annulla due reti alla squadra bergamasca in entrambi i casi per fuorigioco, nel primo di Manfredini che segna di testa, nel secondo di Bonaventura che fornisce l'inutile assist a Dennis corrette ambedue lecce le decisioni dell'arbitro Giannoccaro ed eccoci a Genoa Chievo, in questo caso ricordiamo ancora la vittoria del Chievo 4-2 in casa del Genoa, l'arbitro era Tagliavento di Terni, gli assistenti De Luca e La Rocca, il quarto uomo Faverani, gli arbitri d'aria Merchiori e Manganiello al dodicesimo Sampirisi commette una sciocchezza trattenendo per il collo eh, Etemai che non sarebbe mai riuscito a raggiungere il cross di Cofì, l'arbitro indica il dischetto e si limita ad ammonire il giocatore del Genoa proprio perché non c'era chiara azione da gol Vargas mettendosi un dito sulla fronte ne dice 4 al compagno Paloschi segna il rigore e si ripete al ventunesimo sfruttando al meglio un lancio in profondità di Rigoni buona la sua posizione di partenza attento all'assistente Rocca. c'è Sampirisi sciagurato dall'altra parte del campo che tiene in gioco Paloschi l'ex attaccante del Milan che triplica alla fine del primo tempo deviando di Teste in rete un assist di Guana partito in posizione regolare bravo Paloschi a uscire dal fuorigioco iniziale in cui si trovava sul punteggio di 3 a 1 per il Chievo manca un rigore alla squadra veneta per il clamoroso Mani di Granquis che con il braccio sinistro del tutto staccato dal corpo intercetta un cross di Terò tagliavento ci capisce poco in questo frangente ma che ci stanno a fare allora gli arbitri di porta se non vedono falli del genere e al 73 il Chievo si ritrova con un uomo in meno per le due a monitor- collezionate da Andreolli in due minuti, entrambe giuste ed eccoci alla partita dell'ammeazza, Inter batte Palermo 1-0, tra poco lo ricordo ascolteremo Stramaccioni l'arbitro era Bergonzi di Genova gli assistenti Costanzo e Altomare il quarto uomo di Fiore, gli arbitri d'area De Marco e Borriello, l'unico episodio riguarda il clamoroso Svarione Di Garcia che al 74 sbaglia l'intervento in scivolata sul cross di Ranocchi e beffa il proprio portiere, è la rete che consente all'Inter di vincere la partita con tanta fatica siamo ora all'incontro dell'Olimpico, la vittoria della Lazio sul Parma per 2-1. L'arbitro era guida di Torre Annunziata, gli assistenti Viazzi e Liberti, il quarto uomo depinto, gli arbitri d'area Massa e Fabri. Il Parma protesta con l'arbitro guida per un paio di decisioni sfavorevoli nel primo tempo. Al ventesimo non espelle Biava, che ha munito un minuto prima per un fallo di mano, non si preoccupa del pallone, e va dritto contro Parolo. Manca il secondo cartellino giallo e Biava, proprio lui segna il primo gol della Lazio dopo aver sfiorato il pallone con il braccio destro, deciso ma regolare invece il contatto precedente tra eh, Siani e Gobbi, poi al 29esimo il direttore di gara non punisce con il rigore un fallo di Close che con il braccio alzato devia in angolo un colpo di testa di Parolo all'inizio della ripresa simulazione grossolana di Radu l'arbitro lo ammonisce e il rumeno ha il buon gusto di tornarsene nella sua metà campo senza fiatare, al 66 il Parma riduce le distanze con Belfodil che sbaglia il rigore ma si riscatta sulla respinta del portiere laziale Bizzarri, punito lo sgambetto di Mauro ai danni di Sansone. Eccoci alla partita di Siena, ne abbiamo parlato poco fa, la vittoria della Roma per 3 1, l'arbitro era Mazzoleni di Bergamo, gli assistenti Paganessi e Meli quarto uomo bianchi, gli arbitri d'aria Celi e Ostinelli all'undicesimo Calaiò prima e Rubin poi finiscono a terra nell'area giallorossa senza subire fallo l'arbitro fa giocare senza estrarre i cartellini per la simulazione sul finire del primo tempo Sestu tocca da dietro Florenzi senza avere alcuna possibilità di colpire il pallone, neanche ammonito in questo caso poi bravo l'assistente Paganessi a valutare la corretta posizione di Florenzi e destro nell'azione del pareggio Rosso. Rosso firmato dall'ex attaccante senese in posizione regolare. Qualche secondo prima del terzo gol della Roma, il Siena aveva reclamato il rigore per una caduta in area di Larrondo che non subisce fallo dagli avversari. Siamo all'ultima partita: Udinese-Cagliari, la vittoria dei friulani per 4-1. L'arbitro era Tommasi di Bassano nel Grappa. Gli assistenti Presti e Stefani, il quarto uomo Padovan arbitri d'aria, in questo caso Rizzoli e Pairetto. Al 33 Pereira porta in vantaggio l'Udinese ricevendo un perfetto assist da Conti e cioè dal migliore degli avversari che sbaglia il passaggio. Sei minuti più tardi Angella raddoppia e mischia. Ci pensa Pisano sulla linea di porta a tenere in gioco tutti. Ancora un pasticcio con gli arbitri di porta poi. Tommasi e Rizzoli non si intendono in occasione di una caduta di Ertò nell'area del Cagliari e l'arbitro principale Fis Rischia il rigore, salvo poi ritornare sulla propria decisione. Giusto così perché il giocatore dell'Udinese non aveva subito fallo da De Sena. Regolare il poker dell'Udinese, Pasquale è dietro la linea del pallone servitogli da Fabrini.